0: pride, you... Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Defensa en Zona, aquí en la sintonía de Pasión Pro Bancesto Radio, turno para hablar de lo que está aconteciendo en las distintas competiciones europeas, eh, ya sabéis, Euroliga, Eurocamp, que va y de pasar un rato, aquí tras los micrófonos, entretenidos, hablando de... Y intentando olvidarnos del mundanal ruido, en unas fechas muy cercanas a, a días festivos que se avecinan. Eh, dispuestos a pues eso un ratito aquí con vosotros muchas gracias como siempre por acompañarnos ya sabéis que tenéis varias opciones para podernos escuchar a través de en las aplicaciones eh, nuestra aplicación que la podéis descargar de manera totalmente gratuita también podéis escucharnos a través de de Tunein Radio a través de el reproductor que os dejamos en Twitter que funciona muy bien y bueno, eh, el que no pueda escucharnos en directo siempre puede recurrir al formato podcast, donde pues quedan alojados todos nuestros programas en, en formato mp3, para que podáis descargar y escuchar el programa. Cuando prefiráis, eh, también tenéis la opción de poder a, ayudar económicamente este, a este proyecto en evox, aportando la cantidad que vosotros queráis, eh, como siempre decimos, pues voluntario, pero estaría muy bien para que este proyecto pueda continuar adelante y bueno, estamos preparando alguna novedad que pronto desvelaremos para que pues también contribuir de otra manera con, con este proyecto. Bueno, y después de decir todo esto, me presento. Soy Miguel Ángel Juárez y saludo ya a Daniel Bobadilla, que me acompaña para realizar este programa. Muy buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues, muy, muy, buenas noches, Miguel Ángel, y buenas noches también a toda nuestra audiencia. Bien, todo bien. Con noticias calientes, recién salida del horno, porque ya ha acabado el culebrón de Facundo Campazzo, el, el pase argentino, firma por el Estrella Roja para lo que resta de temporada y para la siguiente. Eh, de todas formas, tiene una, en su cláusula, tiene una posible salida en, en este verano a cambio de una, de 55.000 euros. Por lo tanto, ya no, no jugará en, en el Real Madrid, que se interesó por él, al menos por lo que resta de temporada. Y allí, en el club de Belgrado, en el club serbio, se encontrará con su, con su compatriota, Luca Bildosa. Y otra noticia hoy importante en cuanto a Euroliga es que ya conocemos las sedes para las dos próximas Final Four. El año que viene, 2023, la Final Four se jugará en el Zalgirio Arena, en Kaunas, donde allí, en Lituania, pues el concepto es una auténtica religión, entre los días 19 y 21 de mayo. Y en el 2024, la Final Four viajará a Berlín, la capital de Alemania, durante los días 24 y 26 de mayo. Eh, la capital del país báltico, cada una se estrena en una Final Four, nunca organizado ninguna, y en cuanto a Berlín, pues en el 2024 lo hará por tercera
0: vez. Pues información de servicio, ya hemos ubicado a Campazo, que era un poco culebrón, eh, aunque ya sonaba en los últimos días con mucha fuerza que podía terminar en el conjunto serbio de Estrella Roja, ya sabemos dónde se van a disputar las dos próximas Final Four, eh, que también había especulaciones de que podrían llevarse la competición a, a países de, de Oriente Próximo, y, y bueno, eh, como hemos dicho, dispuesto a pasar un ratillo aquí, ojo que hay más cosas que comentar, eh. luego puntualizaremos lo de Campazo, hablaremos de, de más cosas de Euroliga, incluso también eh, hablando un poco de, de fichajes y de anuncios, eh, también Estrella Roja decía que tenía un acuerdo con, con Teodosic para la próxima campaña o sea, a mí que me expliquen de verdad de dónde están sacando los, los dólares para para fichar tanto ¿eh? para fichar. pues la verdad
2: es que vaya equipazo, si fichara a Teodosic vaya equipazo le van a servir al entrenador Tusko Ivanovic, creo que Dejan Radonjic actualmente en panatinaico se ve de estar quejando de Cael no le dieron todo eso, ¿eh?
0: No, no, yo, yo la verdad es que... A ver, eh, han traído a Vidloza. Ahora ya confirman a Campazo. Van a tener una pareja de bases que es de nivel top. O sea, no sé qué pareja de bases ahora mismo en, en Europa puede asemejarse a Vidloza campazo a, a nivel como los hemos visto en sus mejores tiempos ya veremos a ver cómo funcionan y tal pero si estos dos funcionan como les hemos visto jugar, eso puede ser una auténtica locura y luego lo de Teodosipa que ya sería para la próxima temporada que tienen por lo que sé un acuerdo firmado pero bueno, eh, luego ampliamos cuando hablemos de de Euroliga, eh, vamos a hacer una pausa y nos metemos ya en faena y hablamos de pues, la Basketball Champions League que ha disputado esta jornada en cuatro de sus grupos como decíamos que quedaba pendiente la semana pasada y que va a afrontar entre mañana martes y el miércoles la última y decisiva jornada de esta primera fase de la competición donde pues cuatro equipos quedarán eliminados cuatro equipos estarán clasificados ya de facto para la siguiente fase de grupos y terminarán eh, por eliminar eh, equipos que, que no seguirán en la, en la competición, de, en unos play-in que, que tendrán que, que disputarse. Eh, bueno, eh, que eso, que lo he dicho, que vamos a hacer una pausa y a la vuelta nos metemos ya en faena. Aquí con Defensa Zona, la sintonía de pasión por acceso radio.com. Bueno, pues arrancamos ya con eh, hablar de, de básquet, que es de lo que venimos a hacer aquí, y arrancamos con la, la Basketball Champions League, que como decía, pues disputó su quinta jornada en cuatro grupos que quedaban por... Por cerrarse y que, bueno, vamos a empezar a hablar eh, por una importantísima victoria de Bilbao Basket en la pista de Basasehir, en Turquía. Espectacular el triunfo de los de Yama Arnau que dejaban a los turcos en 60 puntos y se iban por encima de los 90. Para mí un partido muy, muy serio, que, que le dio al Bilbao eh, un, un balón de oxígeno importante, porque luego hablaremos eh, de las matemáticas y tal, pero Bilbao, eh, lo que se ha asegurado con este triunfo ya es estar en, en la siguiente fase de, de la competición.
2: Pues la verdad es que sí, Bilbao es que logró un triunfo muy importante y de prestigio, porque eh, para Seguir es un equipo que tiene bueno, buenos jugadores en fila, y la verdad es que eh, 60-92, un marcador bastante abultado, y, y yo creo que ni los más optimistas quizás contaban con que eh, los hombres de negro pues, fuesen a ganar por tanta diferencia. Luego, jugadores destacados Yamar Smith, con 13 puntos, un rebote y dos asistencias, pues destacó, fue uno de los mejores en las filas turcas, y luego en el equipo bilbaíno, uno de los mejores fue Jeff Wizzi con 13 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias.
0: Mira, es cierto que, que además en, en este partido el, el Basal Sejir no puede poner ninguna, eh, entre comillas, excusa, ¿no? porque regresaba ya eh, también eh, Jamal Smith. Eh, entonces. No pueden decirnos es que nos faltaban jugadores o, o lo que sea, ¿no? Me sorprende la, la baja anotación que habla de una muy buena defensa de, de Bilbao Basket y, y también el rendimiento del cuadro turco uf, está siendo un poco eh, lejos de lo esperado, ¿no? En, es, en este grupo en el cual pues todavía van a tener que pelearse por por entrar en la última en la última jornada. En el otro partido de este grupo, el eh, conjunto... De, en Nimbur perdían su propia pista ante los bosnios de Igokea, que tras un mal arranque de la competición han ido poco a poco dando pasitos hacia adelante, están situados con tres victorias, dos derrotas y los bosnios que van a estar sí o sí ya en la siguiente fase y que creo que para ellos es un exitazo.
2: Pues la verdad es que sí, yo no daba un duro por el equipo Bosnio a, a principio de temporada, pero la verdad es que es reconocer, pues que me ha me ha sorprendido el, el, el rendimiento del conjunto balcánico, vamos a ver hasta dónde puedo llegar, cuál es el techo de este equipo, luego en las filas checas el jugador más destacado fue Mares Klasen y en el equipo Bosnio, Nikola Anaskovic con 18 puntos, 7 rebotes y una asistencia.
0: Sí, hizo un, un partido muy muy serio y también me, me gustó mucho Marco Yosilo, eh, que, que anotó, eh, son 8 puntos, pero es que cogió 11 rebotes y dio 7 asistencias, o sea, eh, se marcó un partido tremendo en, en todas las facetas. Eh, dicho esto, el grupo, pues, queda como más o menos ya eso hemos comentado. Primero, Bilbao Basket, con cuatro victorias, una derrota. Segundo, Igoquea, los bosnios, que eh, están con tres victorias, dos derrotas. a seguir los turcos, que tienen dos victorias, tres derrotas. Y en Nimbur, el cuadro checo, que se queda con una victoria y cuatro derrotas. Eh, grupo E, que era otro de los que tenían que cerrar la quinta jornada. En este caso, Victoria del Hapoel Jerusalén en tierras alemanas ante el Ludwigsburg por 81-87. En digo yo, una de las grandes sorpresas de esta jornada. No me esperaba que el Ludwigsburg eh, cayera en su propia pista ante el Hapoel Jerusalén.
2: Hombre, el Hapoel de Jerusalén no tiene tan mal equipo. A mí no me ha, no me ha sorprendido para nada la victoria del equipo hebreo. Por lo tanto, bueno, yo no lo calificaría tampoco de tanta sorpresa. Eh, luego, de jugadores destacados en las filas alemanas: Jorman eh, Polas, con 13 puntos, 4 rebotes y tres asistencias. Y en el equipo israelí, uno de los mejores fue Speedy Smith, 15 puntos, dos rebotes y seis asistencias. Ahora, pues, eh, este grupo, la verdad es que yo desde un principio pensaba que iba a ser bastante complicado, era uno de los grupos los que iba a ser más igualado y bueno y, y, a, y así lo ha sido ¿no Miguel Ángel?
0: Eh, sí, la verdad es que eh, a ver, yo he dicho lo de sorpresa porque bueno, yo creo que los alemanes en su pista deberían haber hecho más, ¿no? Por, por haber cerrado el partido, es cierto que Japo, él tiene un equipazo también, o sea estamos hablando de de dos equipos que, que fácil estarán entre los ocho mejores de esta competición. Eh, lo que sí que puede ser más sorpresa, yo creo, eh, y ahí creo que coincidirás conmigo, es la victoria de los daneses ante ante el cuadro turco de, de Darussafaka. O sea, esto yo creo que es un resultado inesperado completamente que, que el birth, eh le haya ganado al Darussafaka por 68-66 en este en este grupo. Yo, para mí, esto era inimaginable antes de, de que se disputara el partido.
2: Pues sí, coincido plenamente contigo, sorpresa, eh, de que el equipo nórdico danés del Bakkenberg por pues, le ganar a un equipo turco y complicado como es el Taru Sáfaka, la verdad es que la, la semana pasada ya lo hablamos que dijimos que bueno que el Bakkenberg por el rival que tenía en esta jornada que iba a ser pues, bastante complicado y que probablemente se marchara de la competición sin ganar ni un solo partido, oye, por lo menos se llevan la victoria del honor en su primer año en este torneo, a lo mejor eh, eh, el objetivo del equipo nórdico era no marcharse de vacío Ganar al menos un partido, y creo que si ese, si ese era lo que pretendía, desde luego lo han conseguido. Eh, en jugadores destacados tenemos a Tony con 16.8 puntos, rebotes y nueve asistencias en las filas danesas, y en el de Tarus Áfaka Ostemioglu con 16.11 puntos, rebotes y dos asistencias.
0: Sí, la verdad es que llama la atención ¿no? esta victoria de los de los daneses. Eh, que, que bueno, que eh, está claro que, que han cumplido su objetivo con creces eh, conseguir un triunfo además tanto en equipo como como de la Susafaca pues, pues es algo complicado no y, y lo han logrado eh, bueno, este grupo que queda de la siguiente manera con eh, Japo el Jerusalén Encabezando con cuatro victorias una derrota Ludipur eh, segundo con tres victorias dos derrotas Darusafaka es tercero con dos victorias tres derrotas y backckenbirers que cierra con una victoria y cuatro derrotas eh anda que si sí, que si sí, eh, hacen la gracia los daneses de, de ganar en la última jornada Ludibur también que <risa> eh, bueno por básqueta verás. Eh, particular, Darussa seguiría adelante, ¿no? Pero le igualaría ahí con, con dos victorias. Bueno, luego hablaremos de matemáticas, de cuentas, etcétera, que, que promete una última jornada muy, muy interesante. Eh, vamos a por el grupo, a ver si no me fallan a mí los, los datos. Eh, en este caso, grupo G, donde el intratable Unicaja conseguía el pleno. 5 de 5 con eh, victoria en eh, una pista hostil como es la de Pauk por 85-88, demostrando sigue demostrando Unicaja que es un rival de Enfundia y que mm, ganar allí no es fácil y lo han hecho. Y para mí, vamos, exitazo de, de Unicaja que es el único equipo que está invicto en la competición.
2: Sí, la verdad es que fue un triunfo trabajado para el equipo dirigido por Ivo Navarro en, en territorio heleno, ya sabemos que en Grecia siempre pues, los equipos de allí suelen ser bastante complicados, pero bueno, el Unicaja eh, sigue demostrando una vez más que está en un excelente estado de forma y que ahora mismo es uno de los favoritos para llevarse el título de la Basketball Champions League, por lo menos a día de hoy. Luego hay que contar con los cruces, con el que te toque después y todo eso, pero vamos, un ICA ahora mismo. Desde, desde que hicimos la previa de la Basketball Champions al principio de temporada, allá por octubre, pues dijimos que era uno de los favoritos y de momento ese, ese cartel que se le puso favorito pues lo está cumpliendo pues con creces. Los jugadores destacados tenemos el Pauk a... Yannick Franke con 27 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias y en las filas malagueñas uno de los mejores fue Enric Perry con 19 puntos 2 rebotes y 6 asistencias
0: Pues sí, un Unicaja muy serio que, que eso, que ya está clasificado para para la siguiente fase como eh Pasa. Luego explicaremos eh, cómo van a ser las fases de, de esta básquetba de League, Pero ya se va directamente a la segunda fase de, de grupos eh, Y en este mismo grupo, eh, valga la redundancia eh, pues eh, bueno Digo lo de valga la redundancia porque he dicho dos veces grupo en la misma frase Y, y a lo mejor no, no ha sonado ni bien eh, que bueno, que, que me despisto, que decía que en este mismo grupo, en el grupo donde comanda el Unicaja con, con mano de hierro, eh, también se disputó el partido entre Dijon y Sassari, con la victoria del conjunto francés en tierras italianas, Sassari 72, Dijon 85, además contundente de triunfo de los franceses, que, que bueno, que... No, no tuvieron demasiados problemas en, en vencer al Sassari
2: Pues sí, victoria con autoridad y con solvencia del equipo galo allí en tierras italianas en en Cerdeña Y Bueno, la verdad es que no tuvieron prácticamente problemas para vencer allí se cumplió el, el guión establecido en el que el equipo francés era el favorito y, y así fue con esa victoria Luego, jugadores... De, Destacados en ambos equipos Tenemos en las filas italianas Jamal Jones con 19 puntos de rebote y 3 asistencias Y en el equipo galo David Holston con 21 puntos dos rebotes y 5 asistencias
0: Bueno, y este grupo Que ha por el Unicaja de Málaga Que tiene esas 5 victorias Y ninguna derrota En segunda posición se ha, con, se ha colocado el equipo francés de Dijon con tres victorias, dos derrotas y cierran con una victoria y cuatro derrotas Pauk y eh, Dinamo de Sassari. En el último grupo, eh, donde está encabezando el conjunto tinerfeño que en esta jornada conseguía vencer en su propia cancha al Peristeri, un Tenerife que vencía por 86-60 con ceri
2: pues sí, un conjunto aurinegro que, bueno, combinando ataque y defensa, esa buena combinación Pues le llevó a vencer pues, con bastante solvencia al equipo heleno por 86 a 60. Un peristerio que, si lo recordamos una vez más, está entrenado por el mítico Spanulis, pero que ya dije de la semana pasada que la leyenda del baloncesto heleno se pues, está pagando la novatada en su primer año como como entrenador, porque ya, porque vamos, el periodismo está en el último lugar de grupo. Y luego jugadores destacados tenemos por aquí a, en el equipo canario a, a Fran Guerra que fue uno de los mejores con 15.5 rebotes y una asistencia. Y luego en, en las filas elenas eh, Shakur Houston con 12 puntos, 6 rebotes y una asistencia.
0: Bueno, y en este grupo, eh, para terminar esta jornada, eh, victoria sorprendente del eh, Ercililla el equipo israelí, en eh, la pista del campeón de Lituania, del Ritas 90-101. Vaya también el eh, eh, resultado sorprendente que consiguieron los israelíes en la pista de, de los lituanos
2: pues ojo al equipo israelí de El Ercirilla que con esa victoria pues todavía podría aspirar a esa segunda posición ya que está empatado con el segundo clasificado la verdad es que podemos clasificar eh, podemos sí podemos catalogar este partido como otra de las sorpresas de la jornada porque la verdad es que yo parte no esperaba este triunfo del equipo hebreo allí en tierra báltica y luego los jugadores destacados en las filas lituanas Marcus Foster con puntos 25 25.2 rebotes y 4 asistencias y en el equipo hebreo Maurice Kemp con 33 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias. 37 de valoración Total nada, ¿eh?
0: Bueno, Maurice Kemp que, que en las últimas jornadas está siendo uno de los jugadores más destacados de la competición y y ha sido también una de las piezas claves para que este, el Cirilla, pues, eh, llegue con, con nociones, como tú comentabas, para, pues, intentar la clasificación en, en la última jornada. Eh, de hecho, pues, eh, va a tener, lo va a tener en la mano, o sea, eh, dependen de ellos mismos, un Humorigen... Bueno, de ellos
2: mismos tampoco, eh, tendría que ganar, él elige a Vilnius y ellos ganar al Periteri, eh.
0: Sí, pero si ellos ganan... Porque, a ver, recordamos cómo está el grupo... Para que todos nos situemos... Eh, ahora mismo, el eh, Lenovo Tenerife comanda con cuatro victorias una derrota... Ercidilla tiene dos victorias tres derrotas... Peristeri tiene dos tres... Y Ritas también dos tres... Es decir, que si en la última jornada Ercidilla gana su partido... Como segundo o como tercero va a pasar al play-in... Eh, lo que sería ya totalmente sorprendente... Y, y bueno, eh, hablando de esa última jornada y si eso nos ponemos a echar un poco cuentas eh, pero vamos a tener, a ver en el grupo A eh, donde está el, el cuadro murciano eh, por decir un poco las opciones matemáticas de, de Murcia para seguir en la competición que en este caso el cuadro eh, murciano eh, tiene asegurado terminar tercero pero bueno, puede terminar segundo el cuadro de UCAM Murcia si gana será segundo y tendrá ventaja de campo en la eliminatoria. Si pierde por un punto o dos. También va a ser segundo. Porque tendría ganado el, el básquet a veras particular. Y si pierde por tres o más puntos. Murcia sería tercero. Eh, esas son las cuentas de, de Lucas Murcia. Que en la última jornada de, de su grupo. Se va a medir. Eh, si no me fallan a mí las cuentas. Alto FAP Bursa que es con el que se juega las habichuelas es decir, Tofasi y Murcia se juegan eh, terminar segundo y tercero y Estrasburgo eh, va a terminar el líder de este grupo que se enfrentará al, al Zombateri, ¿cómo lo ves eh, Dani? Predicción, Murcia acaba segundo o tercero
2: Uf, difícil pregunta la que me haces, eh. la verdad es que es eh, mojarse demasiado, hombre si acabara segundo, pues mejor todavía. Depende de sí mismo, ¿eh? Ganando allí en Turquía lo conseguiría, ¿eh?
0: Sí, puede que ganar. Allí en
2: que allí en Turquía es complicado ganar. Sí, cierto.
0: Puede ganar o perder también por uno o dos puntos. Por cierto, noticia también de, de la Basketball Champions League. Estrasburgo ha fichado a Rodion Kuruk, que salió del conjunto de, del Betis. Y ya ha encontrado acomodo en el, en el cuadro francés. Eh, bueno, en el grupo B, donde no hay representación española, eh, Telecombon ya es primero fijo, va a terminar en esa primera posición, y luego las habichuelas se van a jugar entre AEK, Pinar Carcicalla y Rayo Emilia en la última jornada. Eh, repasando, hay un A.E.K. Pinar-Carsicaya, que eso va a ser uf, tremendo <ríe> el partido, la rivalidad gre greco-turca, ya sabemos lo que, lo que hay ahí, y luego Reggio Emilia juega en casa ante Tere eh, que bueno, <ríe> los italianos saben que ganando van a ser segundo o tercero, eh, y A.E.K. y Pinar-Carsicaya se lo tendrían que jugar, y veríamos uno de estos dos equipos fuera ¿eh? en un momento de competición demasiado pronto
2: oh. ¿Pero tú crees que ahora mismo un equipo como el Inarkar podría quedarse fuera?
0: Es que se lo va a jugar con ADK en Grecia o sea,
2: Sí, sí, pero es que vamos el que más tiene que perder es el equipo turco con el equipo que tiene ¿eh?
1: claro claro Yo
2: creo que diríamos que podría ser un fracaso para ellos ¿eh?
1: pero, porque o sea, es un total. equipo que
2: todo el mundo los veía en primera posición de este, gru de este grupo
0: Sí, 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 no, sí, estoy de acuerdo contigo o sea, eh, es que Pinar Calla es un equipo que tendría que estar entre los ocho primeros, sí o sí y AEK también es un equipo que, que no va mal eh, encaminado, ¿sabes? Y, y es que se la juegan es que que pierda eh, no se va a clasificar, porque yo creo que Rey Emilia va a ganar a, a Telecom en su casa y, y Telecom evidentemente no se juega nada en este partido, o sea y ya que opinar Cars Casi que, que pierda se, se puede quedar fuera, vamos, que yo estoy convencido que se va a quedar fuera,
2: hombre yo creo que el, que el telecombón va a dar lo mejor de sí mismo ahí en tierras italianas es que ahora mismo dejarse perder o dejarse ganar implicaría poder <risa> eliminar a un rival eh
0: claro claro es que el telecombón puede jugar hasta con eso que luego no pasará sabes pero pero, hombre, pero yo creo que el que el deseo
2: si era, muy, si, si era muy descarado dejarse perder en un sitio para eliminar a otros eh
0: ya deseo que puede tener el rey Emilia que sabe que, que ganando está en en la siguiente fase eh, también va, va a hacer mucho o sea yo, yo creo que ahí el eh, rey Emilia eh, estaba mirando un poco el eh, lo que eran los enfrentamientos contra eh, si rey Emilia tenía ganado Basqueta Verás ante alguno de los dos con Aca perdió setenta y tres ochenta y cuatro en en su pista y luego eh, ganó, también perdió por 59-68 o sea, contra ECA no tiene nada que hacer en caso de empate entre los dos equipos y en este caso contra Pinar Carcillaca perdió por 76-83 y en el segundo partido eh, a ver si lo encuentro Pinar Carcillaca, ya, esa derrota que hemos contado y luego 74-70, tiene perdido los dos basquetas, verás o sea, Reggio Emilia tiene que ganar, sí o sí, para poder clasificarse. Eh, sabe que ganando se clasifica. Porque a, a empate con cualquiera de los dos equipos pierde. O sea, El Telecom... pronóstico
2: va a ser clasificado de este grupo, L AEK y INERCARSIAK. Pues. Me dejo a los italianos fuera.
0: Yo creo que los italianos van a pasar, ¿eh? Y, y creo que se va a quedar fuera. El, el AECA, yo sí, apuesto. El, el AECA
2: ahora mismo está segundo. ¿eh?
0: Sí, sí, pero yo creo que Pinar casi cae vence y que eh, el Rey de Emilia consigue la victoria también en casa y, y ese SACAR que no, no sigue. Aunque luego todo esto se me vendrá en contra, como siempre. Bueno, esto se queda grabado, vamos sí, a ver luego quién sí.
2: acierta. ¿eh? Uno de los dos fallará, eso está claro.
0: Sí, sí, los dos no podemos aceptar porque hemos dicho cosas pero distintas. No, no, seguro. Bueno, grupo C, donde, bueno, última jornada también, con cosas en juego, ya clasificados Japo el Jolón y Galatasaray, en la última jornada, los enfrentamientos de este grupo, el Japo el Jolón, eh, que va a disputar su partido, a ver si lo veo, Japo el Jolón, pues ha, ha desaparecido la de competición, no, no, está aquí. Ostende. No jugará
2: en, en Bélgica contra el Ostende. Sí,
0: Ostende, Japo el Jolón. Y en este caso, pues, eh, Japo y Jolón. Eh, eh, si vence a Ostende, va a seguir siendo primero. Y si pierde, pues eh, tiene que esperar a que Galatasaray no gane a Legia, eh, que juega contra los polacos, el cuadro turco, que tiene tres victorias, dos derrotas, y que en caso de ganar a. A los eh, polacos podrían igualar a Japo el Jolón en caso de que eh, no, no consiguiera la victoria el, el cuadro pero vamos, yo creo que esto va a acabar como está. Yo creo que aquí va a haber poca sorpresa y sí que eh, tanto Japo el Jolón como Gatas ahí van a hacer los deberes y, y va a acabar todo así. Japo el Jolón primero, Gatas segundo, segundo, ostene tercero y, y Leje el eliminado. No sé si tú Sí, coincide contigo, eh, contigo,
2: eh. contigo,
0: bueno, grupo D, donde está el Bilbao Basket, que en la última jornada, el cuadro que dije, llama Ponsarnau, va a recibir en su propia pista al Nimbur. En este grupo también se disputará ese Igoquea contra Basas Sejir, eh, que cerrará este grupo. A ver, en este caso las cuentas de, de este grupo, sobre todo para, para Bilbao Basket, eh, están claras el, el cuadro vasco va a ser primero pase lo que pase ya está clasificado para la siguiente fase y, y luego hablaremos de en qué grupo va a estar encuadrado porque también se sabe a qué grupo va a ir eh, luego pues el baile aquí viene por esa segunda tercera plaza y ver eh, si el eh, vas a elegir pues es capaz de, de ganar a Igoquea y de terminar segundo en este grupo. Entre Igoquea y Basesegir se van a jugar en ese enfrentamiento directo, finalmente quien queda segundo y quien queda tercero. Yo apuesto por los turcos, que consiguen ganar a, a los bosnios y, y terminan segundos, Bilbao primero y, y los bosnios tercero. No sé cómo lo verás tú.
2: Sí, también vuelvo a coincidir contigo, en que Bilbao, bueno, como he dicho antes, va a acabar primero pase lo que pase, y sí, de y decanto más porque los turcos ganen allí en Bonia y, cons y, y consigan esa segunda plaza.
0: Bueno, el grupo D, eh, ya hemos hablado de él, vamos a Ale, donde Japón Jerusalén, eh, recuerden que comandaba con cuatro victorias y una derrota, Ludiburg eh, 3-2, Darussafaka 2-3 y Bakenbeast 1-4, se ha animado este grupo después de esa victoria de, de los eh, daneses, ante, como hemos comentado, el Darussafaka y queda una última jornada donde pues el propio Darussafaka eh, va a cerrar este grupo jugando en casa al de Japo Jerusalén Jerusalén pues, un partido durísimo para, para el cuadro turco y Ludiburg, que lo hará en la pista del Bucking eh, aquí, bueno, yo creo que que Darusafaka no va a vencer a Hapwell, que Hapwell ganará, que Ludibur también ganará su partido y que todo terminará como está. No sé cómo cómo lo verás tú.
2: Pues a ver, sí. La verdad es que vuelvo a coincidir otra vez contigo, ¿eh?
0: Vamos al grupo D. que O sea, al grupo F, perdón. Que aquí hay ya los tres grupos que quedan en representación española. Aquí Manresa, que también se va su futuro. Eh, el cuadro que dije... Pedro Martínez eh, también tiene que andar con la calculadora eh, porque puede ser segundo o tercero y también tiene opción de, de ser primero. Bueno, vamos a aplicarlo. El Basi Manresa, eh, si consigue la victoria en Riga, que juega contra, contra el conjunto letón, se asegura de terminar segundo, pase lo que pase en el partido entre Benfica y Dimosh. Ahora, si el Benfica, si el Basi Manresa perdón, gana en Riga y el Benfica pierde, el cuadro catalán terminaría en primera posición y pasaría directamente a la fase de grupos y se evitaría de jugar el play-in. Yo creo que le vendría muy bien al cuadro manresano porque tiene una temporada que, que lo está pasando mal en la ACB y, y ahora ese partido si esfuerzo le vendría muy bien. Y si pierde el cuadro manresano... Si gana el Benfica eh, quedaría segundo en el grupo y si pierde Manresa y gana el Limoges, en este caso el cuadro manresano terminaría tercero. ¿Crees que se va a producir de las tres circunstancias?
2: Hombre, pues la verdad es que me gustaría que Manresa, pues pasara ya que la primera posición la va a tener un poquito complicada. Si pasa en, en segunda posición, pues la verdad es que me daré por contento, ¿eh? Yo creo que los, los equipos que van a pasar van a ser Benfica, Manresa y Limoges, por ese orden.
0: Bueno, pues Benfica, Manresa y, y Limoges. Eh, bueno, sí, sí, puede ser. Yo creo que sí, puede ser ese el, el resultado de este, de este grupo. Eh... Por cierto, el
2: partido de Manresa a las seis y media por teledeporte,
0: ¿eh? Pues también buena información de servicio para que pueda y quiera disfrutar del partido que, que va, a estar, va a estar muy bien. Eh, bueno, eh, penúltimo grupo, Unicaja, que ya hemos dicho que va a ser primero sí o sí en este grupo. Lo único que queda por decidir es quién será eh, tercero. Si Pau de Salomínica o el Dinamo Sasari. En la última jornada eh, Pau eh, juega en la casa de Dijon. Y Dinamo Sassari eh, va a visitar el Carpena. Eh, dos enfrentamientos difíciles. Y si no pasa nada, yo creo que va a terminar todo como está. Porque yo creo que Dijon y Unicaja van a ganar. Unicaja terminaría primero, Dijon segundo. Y Pau pasaría por Vázquez por Averas ante, ante los italianos.
2: Sí, pues yo también me vuelvo a decir contigo. Yo creo que este grupo ya las plazas prácticamente están. Pues se van a quedar. Como las ves actualmente en la clasificación, con el Unicaja en primera posición, Guillón en segundo y el Pau de Salónica en tercero. No creo que el, el conjunto italiano del Dinamo de Sassari sea capaz de ganar el LAGA, ¿eh? pero vamos, eh, cosas peores se han visto. ¿eh?
0: Sí, y <risa> nunca se puede decir que, que está todo pecado en eh, Bueno, Yo y creo el... que el
2: Unicaja que despedirse pues de esta primera ronda con victoria ante su afición. ¿eh? Aunque está clasificado para el siguiente, pero querrá hacer el pleno.
0: Sí, claro que sí. Eh, Tenerife, que en la última jornada pues no se juega nada, porque va a ser primero pase lo que pase. Lo que pasa es que el partido del Tenerife sí va a tener trascendencia en la clasificación de este grupo porque como hemos dicho los tres equipos que, que van por detrás se la juegan eh, Ritas va a ser el rival de Tenerife, el conjunto tinerfeño visitará la cancha del campeón de la liga lituana y en el otro enfrentamiento también interesante el Ercililla, que ha dado ya eh, un par de sustos en esta competición Va a jugar contra per con Spanuli visitando la pista de Cirilla y con un equipo eh, israelí que en caso de ganar va a clasificar. Puede dejar fuera Peristeri, si consigue la victoria. Y, y Ritas, que, que también está ahí con 2-3 y que de, de no ganar se va a decidir por basquete de entre Peristeri y Ritas en caso de que pierdan los griegos. Uf, yo aquí <ríe> tengo unas dudas tremendas de lo que puede ocurrir.
2: Yo, la verdad es que yo, yo lo veo también todo muy muy ajustado. De nuevo, Tenerife, ojito, aunque está clasificado ya, pero va a tener un partido complicado allí en tierra lituana, porque el Vilnius es que se la juega. Eh, eh, si pierde Vilnius, pues podría incluso que se foda la competición. Eh, eh, el equipo lituano tiene que ganar para asegurar esa segunda plaza, porque también depende de otros terceros resultados. La verdad es que yo no me tengo, no me tengo a pronóstica quiénes pasarán, ¿eh?
0: no, no, este grupo uf, cuesta
2: aunque si me la juego diría que el Peristeri se va a quedar fuera
0: ¿tú crees que que los griegos van a pagar al final que la... se hace muy larga la competición porque empezaron muy bien pero uf, sí que es cierto que, que lo, están pasando, lo están pasando mal
2: sí, la verdad es que yo por jugar me la digo eso
0: bueno, pues yo ni me la juego, así no me pueden decir nada. <risa> eh, bueno, pues así queda esta va que va el Champions League esperando esa última jornada. Recuerden que después de esto, terminará la fase de grupos, habrá ocho equipos que ya estén, eh, los campeones de grupos estarán clasificados ya para la siguiente fase de grupos, donde se volverán a conformar cuatro grupos de cuatro, y donde ya sabemos que Bilbao y Málaga van a coincidir en el mismo grupo. o sea, Ya tenemos claro que Bilbao y Málaga, al ser primero del grupo, los dos van a estar encuadrados en el mismo grupo en la segunda fase, o sea que tendremos ahí duelo español asegurado. Y... Pues es una
2: pena que los dos campeones de grupo coincidan en el mismo, ¿eh? Ya no. No que, ya no porque son equipos españoles, sino porque han sido los dos primeros de grupo.
0: No, pero es que en, en cada grupo va a haber dos campeones. O sea, eso es impepinable. Eh, hay ocho campeones que se repartirán en cuatro grupos. Y dos equipos que vendrán del play-in este que se disputará, que se repartirán también en, entre los cuatro grupos. Entonces, bueno, podremos tener... bueno podíamos tener pleno de equipos españoles en la siguiente fase, en caso de que eh, Manresa pueda conseguir, como hemos dicho, su clasificación directa y ser también uno de los componentes de la siguiente fase de grupos, si hace los deberes, y luego en el play-in de Murcia. Que la semana pasada, si no recuerdo mal, eh, decías que era enfrentamiento entre, contra Pinar Carsicaya eh, pues Fíjate que, que, que cruce se puede eh, o con AECA o, o con Pinar Casillaca para el cuadro murciano. O sea un rival durísimo. Bueno, ya veremos. Vamos a ver qué qué ocurre. Vamos a ver
2: ya qué nos depara el futuro.
0: Sí, sí. Y bueno. Así que ya está Basque Champions League, vamos a hacer una pausa. Hoy nos hemos alargado con, con la Básquetball Champions League porque había muchas cosas que explicar. Igual ahora tenemos que ir un poquito más eh, rápido distintas competiciones. Pero bueno, que pausa breve y continuamos aquí con Defensa Zona, la sintonía de pasión en baloncesto radio .com. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Bueno, pues hablamos de Euroliga aquí en Defensa, en zona de la Sintonía de Pasión por puntocom y bueno, eh, sabéis que hemos tenido jornada doble de la competición, tampoco... Eh, nos vamos a volver locos y hablar eh, de todos los partidos uno por uno, vamos a ir comentando un poco cómo le ha ido a cada equipo y yo creo que eh, podemos empezar por hablar de los cuatro equipos españoles Dani y comentar un poco lo lo que ha ido ocurriendo no y y el buen momento de de juego y de resultados que sobre todo está atravesando Vasconia, que eh, ha conseguido dos victorias fuera de casa, nada más y nada menos que... En Turquía yo creo que ahora mismo el cuadro de Joan arroya está de dulce.
2: Pues sí, la verdad es que al Baskonia le ha tenido que afectar eso de la pasión turca como la famosa película y el famoso libro porque es que la semana pasada ganó los dos encuentros allí en Estambul, 78-83, que fue el primero allí, que fue el primero que se disputó de la jornada 13 y luego fue el siguiente el que disputaron tan también allí en tierras otomanas ante el Fenerbache, líder de la competición, que por cierto ahora está empatado con el Barça, que ganó allí el equipo italiano por 70 a 76.
0: Sí, para mí dos victorias de prestigio es que claro, has ganado al actual campeón, a la WF. Y has ganado también al líder, que parecía muy sólido hace, hasta hace dos jornadas, pero que, que está empezando a perder algo de su solidez. Y es que Vasconia está jugando al baloncesto de una manera espectacular, con, con Marcus Howard en, en plan estelar, con, anotando muchísimo, con un Pierre y Henry que, que parece que, que está predestinado para jugar en Vasconia y con todos esos elementos que hay alrededor que, que siempre hemos comentado que es un equipo muy muy peligroso y la verdad es que Vasconia ahora mismo está a un nivel de, que, que ahora mismo yo creo que es el equipo que, que, que todo el mundo quiere evitar jugar contra ellos porque realmente está en un estado de forma espectacular también ha sido muy buena semana para el Barça que también ha hecho pleno de, de victorias en este caso el cuadro Laurana pues conseguía ganar en en Francia ante Mónaco un partido durísimo y, y luego el cuadro blaugrana que también eh, conseguía la victoria en su propia pista un Barcelona que que vencía a Panathinaikos por 74-68 sí que es cierto que es, el Barça sigue dando muestras de ser un equipo que no es tan arrollador pero que poco a poco lo que sí que va sacando son resultados adelante con estas dos victorias lo confirma
2: Bueno, quizás no esté no sea un Barça tan arrollador pero está ganando los partidos y al final yo creo que eso es lo principal <ríe> y lo que más cuenta para ganar los títulos al final de la presente temporada eh, la verdad es que fue una fue una jornada, las dos jornadas perdón, exitosas para el equipo azulgrana triunfo en tierra Monegascas en el Principado, en, en la jornada 13, ante el segundo clasificado, entonces, eh, el equipo de allí del Principado, al que el Barça, pues, le ha arrebatado la segunda posición con esa victoria. 63-69, ganó el conjunto entrenado por Saluna, y Jasikevich. Y luego, en la jornada eh, 14, el Barça se impuso al Panathinaikos por pues, 74-68. a Yo vi ese partido, el del equipo catalán contra el equipo ateniense, y la verdad es que, pues... Estuvo bastante entretenido.
0: Sí, y estuvo Panarinecos peleando prácticamente todo el partido y, y hasta, bueno, intentó la reacción en, en el último cuarto. Al final el Barça pudo parar la sangría, pero ojo, ¿eh? Que, que el Barça, eso, da muestras de que no termina de ser un equipo muy sólido, pero que sí que eh, poco a poco los resultados van llegando y va consiguiendo victorias, que al final a postre lo que importa, ahí ganando partidos eh, luego los otros dos equipos españoles pues no han conseguido hacer pleno, pero sí que ha ganado un partido cada uno el, en este caso el Real Madrid eh, conseguía la victoria fuera de casa en un partido durísimo contra Bayern eh, por 64-68 y luego eh, visitaba la pista de Zarguiris eh, y que caía derrotado por 81-72. Un Madrid que también, hmm, se le ven también algunas cosas que no termina de, de, ser un equipo tampoco demasiado sólido. Está haciendo una, una Euroliga en, en este aspecto. Ya comentábamos la semana pasada que aquí casi todo el mundo puede ganar a, a casi todo el mundo.
2: Pues sí, la verdad es que una de cal y otra de, y otra de arena para el conjunto madridista en estas dos en esta doble jornada de la semana pasada, porque bueno, ganó allí en Tierra Pávaras al Valle, por 64 a 68. Era la cuarta victoria consecutiva del equipo blanco en la jornada en la Euroliga. Y luego, eh, la nota negativa fue en la jornada 14, que cayó ante Zaguiris Cauna por 81 a 72. A ver... Mmm, Perdió el Real Madrid, vale, pero es que ganar en Kaunas, allí en Lituania, el Zadigiris es uno de los mejores equipos como local en la competición. Creo que solo ha perdido un partido. También el Real Madrid, bueno, pues cometió una serie de errores garrafales, sobre todo en defensa, y, bueno, y eso le acabó costando el encuentro.
0: Pues sí, sí, ahí el Madrid lo, lo pasó muy mal ¿eh? en Kaunas. Y luego Valencia, que, que consiguió una victoria ajustadísima contra, contra Panathinaikos, después de prórroga incluida, y que caía derrotado en su visita a Alemania. Jugó contra Bayern y perdió por 97-92.
2: Pues sí, vi el partido ese, el de Valencia que con el Panathinaikos, un auténtico partidazo, su, tuvo que se tuvo que llegar a un tiempo extra para resolver un encuentro porque estuvo bastante divertido. Victoria por 94-91 del equipo Taronian, del conjunto ateniense y de este partido salió el MVP de esa jornada que no fue ni más ni menos que el pivot montenegrino Ojan Duljevic que aportó 23 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias para lograr 33 créditos de valoración. Luego el equipo valenciano, pues, en la jornada 14 fue allí a, a Múnich y cayó ante el equipo ant entrenado por Andrea Tirinquieri pero los de Alemón la verdad es que bueno, siempre estuvieron cerca y tuvieron opciones de haber podido lograr una victoria
0: Pues sí, eh, bueno, solo fueron los cuatro equipos españoles eh, ahora hablamos un poco de, del resto, ha habido eh, solamente otros dos equipos, fíjate hablamos de, de 18 equipos en, en la Euroliga eh, barça Vasconia han hecho pleno y solo ha habido otros dos equipos que han conseguido el pleno también. Uno ha sido francés, de manera sorprendente el eh, ha conseguido pleno en esta jornada, venciendo a Partizan por 91-87 en un, una exhibición de, de Nando de Colo que, que es para ponerla en vídeo y verla una y mil veces y después es también en la en la jornada 14 eh, conseguía con un triple imposible eh, el conjunto de Asbel vencer a otro de los cocos de la competición como es Olimpiaco por 77-75. Lo de Asbel en esta semana ha sido de auténtica locura.
2: Pues la verdad es que dos victorias que le han valido al equipo galo, por lo para dejarse un poco de la zona esa baja de la tabla. Por lo menos el equipo entrenado por J. Parker, pues logra tomar aire. Y sí, victoria entre dos rivales, porque bueno, uno, eh, el olimpiago ya la conocemos, un rival bastante complicado que ganó gracias, eh, el equipo galo ganó gracias a un triple de Aminua en el último segundo. Y luego, el de la jornada 13, pues la victoria del Abel fue por 91-87 ante el partizán de Celco Bradovich. Y como ya lo han mencionado, eh, la actuación de Nando de Colón en ese partido, 32 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias. Total, nada.
0: Espectacular el partido de de, de colo que, que evidentemente, evidentemente le da mucho aire a este Abel villerban eh, que, que bueno, con esas dos victorias como tú dices ha dado un, un pasito hacia adelante y otro equipo que conseguía el pleno para mí también de manera sorprendente porque no estaba haciendo demasiado bien las últimas jornadas de, de Euroliga ha sido el, la Virtus la Virtus que vencía en la jornada 13 a Alba de Berlín por 85-76 y que en la jornada 14 el equipo italiano también se imponía en su propia pista, en este caso, a, a Maccabi de Tel Aviv, 78-73. Hombre, tener dos partidos en casa y contra rivales, eh, bueno, Maccabi ya hemos hablado que es un equipo que le cuesta horrores ganar fuera de, de Israel. Y, y Alba lo comentábamos la semana pasada, que está un poco en ese punto en el que no está jugando bien y, y los resultados también son muy negativos.
2: Pues sí, el equipo de la Virtus de Bolonia en esa jornada 13 ganó 85-76 a un alba de Berlín, que bueno, que cada vez va a, a peor, pesar al buen inicio de torneo que hizo. Destacar de ese partido que bueno, el equipo entrenado por Sergio Cariolo pues realizó un gran juego colectivo. Kyle Wins fue uno de los mejores del equipo italiano con 16 puntos de rebotes y dos asistencias y Luke Sigma, 16 puntos de rebotes y cinco asistencias, brilló en la fila berlinesa y luego como ya lo has dicho, el equipo boloñés pues ganó por pues 78-73 a un Maccabi de Tel Aviv, que, bueno, que fuera de casa deja bastante que desea. Aún así, el equipo hebreo peleó porque el partido estuvo bastante igualado y el equipo de Scariolo pues supo imponerse ya en los minutos finales de los, Ahí de los jugadores destacados tengo que mencionar a Milosteodosi, 15 puntos, 2 rebotes y 6 asistencias. Y Lorenzo Brown pues, fue el mejor en el Maccabi, con 18 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias.
0: Eh, ahora vamos al lado malo, <risa> donde pues ha sido una muy mala jornada para los equipos turcos. Un doble jornada horrible, porque ya hemos comentado que ambos han perdido contra Vasconia pero es que en eh, ninguno de los dos ha conseguido ganar ningún partido, porque Efes eh, perdía en la jornada 14 contra Partizan, y luego Fenerbahce eh, caía con estrépito en la pista de Olimpiacos este resultado si es de los que llama la atención, no porque pierdas, porque puedes perder en Grecia perfectamente, pero ese 94-67 mmm, deja deja ahí cosas en el aire no y después Fenerbahce, ya vimos que eh, Perdió en la siguiente jornada contra, contra Basconia entonces dudas que pueden asaltar al cuadro turco que hasta ahora se mostraba intratable Y que en, en esta doble jornada pues ha tenido un batacazo serio
2: Sí, ya mencionamos anteriormente esa victoria de, de Basconia allí en, contra el Fenerbahce, pero sí, la verdad es que bueno, en, podían estar de toda la lógica que Fenerbahce el equipo de entrenado por Dimitris pues cayera en el pireo ante el Olimpiaco pero oye, es que la victoria del conjunto heleno es que fue autoritaria es que no dio ninguna opción a los turcos es que el Olimpiaco fue superior de principio a fin es que no hay nada que di no hay nada que, que discutir en este partido eh, como siempre el Olimpiaco estuvo liderado por Sasha Bezenkov, con 21.4 votos y dos asistencias y luego Arsen Edwards con 13 puntos pues fue el mejor del conjunto otomano un equipo eh, turco el Fenerbahce que bueno en ataque mmm, pues dejó bastante que desear en sí en general dejó bastante que desear en todos los aspectos pero en ataque estuvo bastante flojo
0: sí sí no suele ser habitual además eh, esa, esa circunstancia eh, que les hagan un partido en, en ataque tan tan malo a, a Fenerbahce y, y Anaduro Efes, que bueno, que comentamos que perdió contra Bajonia, y también caía contra, contra Partizan. Que, que bueno, Partizan ha hecho un poco cara y cruz, ¿no? Un partido perdido y otro, otro ganado. Y, y bueno, con, con sobre todo ante Exxon, que, que, tiene una clase espectacular y que, que sirvió para que Partizan pudiera ganar a, a Efes.
2: Hombre, me he escaneado el UEFA que me está sembrando dudas desde el inicio de la temporada. ¿eh? O sea, que tampoco me sorprende nada esa derrota ante el Partizan de Celco Bradovic. El partido sí estuvo igualado y, bueno, hubo alternativas en el marcador. La verdad es que los dos equipos tuvieron opciones de ganar, pero bueno, pero fueron los serbios los que se impusieron. Kevin Panther, con 18 puntos, dos rebotes y cuatro asistencias, pues fue uno de los destacados. Y ante Cicic, 20 puntos, nueve rebotes y una asistencia, brilló en las filas turcas.
0: Eh, nos queda comentar, eh, bueno, la actuación de, de Alba, ya hemos dicho que, que perdió los dos partidos, uno contra, bueno, no lo habíamos comentado, habíamos comentado nada más que, que la derrota contra Virtus, pero también cayó derrotado contra Mónaco, o sea que también ha sumado dos derrotas en esta doble jornada de, de Euroliga, Eh, y creo que no hay ningún equipo más que haya perdido los dos partidos eh, solo son esos si no me fallan las cuentas eh, porque luego tenemos eh, por un lado a sí. Estella Roja que conseguía la victoria ante Zalgiris Kaunas. por 77-73 y luego caía derrotado después de seis jornadas consecutivas sin hacerlo el conjunto que, que dirige Dusco eh, caía contra Olimpia Milán que también cortaba una racha de nueve derrotas consecutivas en, en la competición. O sea, ha sido como el maná que cae del cielo para, para el cuadro italiano esta victoria ante, ante Estrella Roja cuando no parecía que pudiera ganar eh, Milán a un, a un enrachado Estrella Roja.
2: Pues la verdad es que la afición italiana debe estar diciendo, ¡por fin! ¡Aleluya! Creo que tienen que estar cantando eso, el famoso sí, sí. el famoso Mesías de Gendel, porque oye, vaya racha negativa que llevaban, ¿eh? Bueno, y han vencido a un Estrella Roja que iba al alza. Por lo tanto, oye, no sé si calificar esta victoria de prestigio para el equipo... Gran Salpino, oye que era uno de los favoritos hasta en la Final Four, pero bueno hace unas cuantas semanas que para mí dejó de serlo. ¿Será este el principio del resurgir del, del Armani Milán? No lo sabemos. ¿Habrá sido un espejismo esta buena racha del Teatro roja Pues tampoco lo sabemos. Creo que en las próximas jornadas estas incógnitas se irán despejando.
0: Sí, y bueno, sí que había otro equipo que había perdido dos partidos, eh, en este caso es Partizan, eh, uy partizan eh, panatxiagos perdón eh, que había eh, perdido contra Valencia y contra y contra el Barça en su doble visita a tierras españolas eh, pero bueno los dos partidos muy competidos para los griegos que estuvieron luchando hasta el final en ambos partidos uno perdieron en la prórroga y otro contra el Barça lo intentaron hasta el final y bueno eh, ya hemos dicho que en esta liga cualquiera puede ganar cualquiera y es una competición muy muy dura en esta temporada eh, no sé si quieres apuntar algo más de la doble jornada o si no, pues hablamos un poco de, de cosas curiosas que han sucedido en esta semana ya comentábamos antes lo del fichaje ya comentabas tú, esa primicia eh, prácticamente en tiempo real del fichaje de Facundo Campazo por, por Estía Roja el acuerdo de mi temporada que viene eh, las dos final four que se van a disputar en Berlín, en, perdón, primero en, en Kaunas, esta temporada y la próxima en, en Berlín y también salió un comentario eh, un, o una no sé si decirlo encuesta, un globo sonda que, que lanzaba ahora no me va a salir el nombre del, del nuevo CEO de la de la Euroliga, eh, que seguro que a ti si sí te sale, es jugador de correcto, del Barça iba a decir eh, sí, que, que comentaba que si si creían que los partidos de Euroliga se tendrían que disputar a 48 minutos, lo que duran los partidos de la NBA. Bueno, yo he visto un poco... Uf, con... ¡Madre mía! <ríe> he visto un poco de comentario eh, por si ahí. Si me ponen
2: a mí cada partido de Euroliga a 48 minutos, creo que al final es desespero. ¿eh? Es mejor dejarlo con el formato de baloncesto FIBA.
0: Sí, a ver... Un poco el sentir de, de todos los comentarios que he visto es que, que el baloncesto FIBA tiene que seguir jugándose a 40 minutos y olvidarse de, de ir a 48. ¿Por qué? Porque yo creo que al final jugar 48 minutos implica que, que más tiempo menos intensidad de juego. O sea, que al final yo creo que es un poco lo que pasa en la NBA. Que, que al final es mucho tiempo de juego y y se de como sé que se desvirtúa el partido ¿no? en momentos que parece que que no valen para nada y, y yo prefiero un partido a 40 minutos pero que sean los 40 minutos de verdad que en un partido a 48 en los que se juega el último cuarto así de de claro lo, lo digo o sea, yo creo que... y
2: ahora me has preguntado si tienes algo que destacar que antes he dicho que el Barcelona Compartía el liderato con el Fenerbahce, Fener pero resulta que no, que tenemos tres equipos empatados a victoria-derrota. En primer lugar, Fenerbahce, en segundo lugar, Barcelona y en tercer lugar, el Mónaco.
0: Sí, vas a recordar yo ahora la clasificación. Eh, evidentemente, esos tres equipos que tú has comentado llevan 10 victorias, 4 derrotas. Luego está el segundo escalón, donde tenemos a Olimpiacos, Real Madrid y Basconia, los tres equipos empatados con nueve victorias, cinco derrotas. Luego, con 7 victorias, 7 derrotas, es decir, igualdad en número de victorias, derrotas, Anadulo Efes, Maccabi, Zaguiris y Estrella Roja, con 6 victorias, 8 derrotas, Panatinaicos, Valencia, Virtus y Asbel villerban con 5 victorias, 9 derrotas, Partizan y Bayer, con 4 victorias, 10 derrotas, Olimpia-Milán, hicieron la clasificación, Alba de Berlín, que tiene esas 3 victorias que consiguió en las tres primeras jornadas, y acumula 11 derrotas consecutivas. Eh, dos equipos que empezaron muy bien, como son Olimpia Milán y, y Alba de Berlín, que están último y penúltimo. Lo que son las cosas. Eh, bueno. Eh... Sí, pero en
2: cualquier caso, el que más sorprende es Milán, porque Alba de Berlín, yo dije desde el primer momento que iba a estar por la zona media-baja de la tabla,
0: ¿eh? Sí, sí, no. Lo de, lo de Berlín, lo raro había sido el... ...el inicio de competición... Que, ...que había sido espectacular... ...con esas tres victorias consecutivas... ...que le puso en, en cabeza... ...y que... ...que, que nos sorprendía a propios extraños... ...próxima jornada de la competición... ...que será la quince ...nos aproximamos... ...a cerrar la primera vuelta... Y donde tendremos eh, para el día veintidós, donde se hace el sorteo de Navidad y tal, que no sé si llevarán mucho jugado o no. <ríe> Te puede tocar algo. Como o no. todo. Por ilusión. <ríe> eh, bueno, pues tenemos un Fenerbache Partizan a las seis y cuarenta y cinco, un Alba de Berlín Maccabi a las ocho, un Olympiacos Estrella Roja a las ocho también, eh, a las ocho y media, Vasconia contra Virtus. Y a las 9 se cerrará ese jueves con un Real Madrid, Asbel Villerván. Ese eh, partido
2: voy a ver yo, el de Real Madrid contra el
0: Asbel. Real Madrid-Asbel. Para el viernes quedará Anadulo fs Panathinaikos, zagiris Kaunas eh, contra Bayer, que será a las 7. El Fs contra Panathinaikos a las 6 y media. Olimpia-Mirán-Mónaco, vaya partido, 8 y media de, del viernes. Y duelo español para cerrar esta jornada, valencia Basque contra, contra Barcelona no es mala jornada
2: no, la verdad es que vamos a tener partidos interesantes, ¿sí? sobre todo, no lo han nombrado, bueno sí, lo han nombrado pero tampoco lo han destacado mucho, el duelo entre turcos y griegos ¿eh? el, el, el día 23 a las 6 y media a los 2 UF es palatinaicos, ojito el, los griegos y los turcos ¿eh?
0: sí, sí, ahí siempre hay hay tomate bueno pues si te parece, Dani, hacemos una pausa y a la vuelta repasamos también lo que ha sucedido en, en la jornada de la Venga, pausa breve y continuamos aquí con Defensa en Zona, la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio. .com. ¿Estás escuchando tu radio online de baloncesto? Pasión por el Baloncesto Radio. pues continuamos aquí con Defensa en Zona, la sintonía de pasión por ancestoradio.com. Y bueno, vamos a hablar ahora de, de la Eurocup que circula por la jornada número 8 de la competición. Y bueno, vamos a ir comentando, ¿no? Sobre todo eh, los resultados de los equipos españoles, que por un lado, el eh, la Juventud de Badalona en el Grupo A consiguió la victoria ajustadísima ante un en Venecia que le puso las cosas muy, muy complicadas al conjunto de Carlos Durán. Eh, 90 para Juventud, 87 para Venecia, en un partido durísimo.
2: Pues la verdad es que sí, la verdad es que fue un partido bastante igualado de principio a fin. Triunfo de la Peña por 1967, ante el Humana Reyes Venecia. Bueno, un, Luman, un equipo veneciano que desde principio de temporada sabemos que, que iba a ser un rival bastante complicado, es uno de los que mejor plantilla, de, plantilla tiene en la competición y uno de los favoritos, para mí todavía lo, lo sigue siendo, hacerse con el título de campeón. Luego, jugadores destacados, tenemos en la fila perdiniegras a Joel Parra con 23 puntos y 4 rebotes y en las filas italianas Marco Spisu con 27 puntos de rebote y 4 asistencia y aquí tenemos en, en el equipo veneciano un representante español, Giancuba Sima que terminó con dos puntos, tres rebotes y toda su asistencia.
0: Está teniendo pro poco protagonismo Jan Cugasima en el, en el cuadro veneciano, en eh, pocos minutos, eh, y bueno, eh, la verdad es que el, el conjunto de, de la Peña, aparte de, que comentabas tú de Joel Parra, pero vaya partidazo que también se marcó, Andrés Feliz, eh, que terminó con, con 28 de valoración, haciendo 15 puntos, recuperando 5 bolas, y dando seis asistencias, o sea, un partido para enmarcar de, de Andrés Feliz, que que bueno que ya dio alguna exhibición la temporada pasada y que si coge forma no lo vamos a pasar bien. Eh, bueno, un, un Juventud que, que al fin y a consiga una victoria que, que le sirve un poco para seguir encaramado ahí en, en las primeras posiciones del, del grupo. Eh, por comentar más de esta jornada, eh, Cedevita perdía en su propia pista ante el Brescia, eh, el conjunto de, de Cedevita que sigue sin levantar cabeza y, y bueno, una situación ya complicada para, para Cedevita.
2: Pues la verdad es que lo hablábamos ya la semana pasada, que el equipo balcánico pues, no atraviesa su mejor momento. Era uno de los equipos que debería estar, no quizás en primera posición de grupo, pero yo qué sé, tercero o cuarto, me, me, yo qué sé, de, por partida es que debería estar en esos puestos, no en, de las últimas posiciones. por Es que ves el equipo que tiene, y tiene un equipo pues en condiciones. Pero bueno, pues ayer perdió, Perdón, ayer, ¿no? La semana pasada, pues contra otro equipo de los últimos de la clasificación como es el Germani, Erescia Italiano. Luego, jugadores destacados en las filas en Lovena. Muric con 23.5 puntos y cinco rebotes. Y en las filas italianas, Amadeo, elavale con 19 puntos, un rebote y dos asistencias.
0: El prometei ucraniano vencía a los rumanos del Club Napoca por 105.82 Vaya partidazo que se marcaron los ucranianos y una victoria eh, también eh, muy muy contundente
2: sí la verdad es que un buen partido que pudimos ver entre, entre ucranianos y rumanos eh. 105-82 demuestra que los juegos ofensivos de ambos equipos pues han funcionado bastante bien en las filas ucranianas tuvimos a, destacado al conocido aquí por el, al en la liga cb ondrek babil con 23 puntos y rebote y tres asistencias y en las filas rumanas, otro también de los conocidos de la Liga ACB que destacó con Leo Meindel con 17, 17 puntos de rebote y cuatro asistencias.
0: Por cierto, un Balvin que ha sido el MVP de esta jornada con esa actuación que comentaba Dani. Es espectacular el, el trabajo. Eh, bueno, Ratio Farmul que vencía a Burg de este grupo A por 110 a 98.
2: Pues sí, victoria del equipo alemán en esta jornada por 198 a uno de los líderes, por no decir el líder que está en primera posición, el Borg Oye, vaya partidazo otra vez de, de ataque entre los equipos de la Eurocup. Así es como viene reflejado el mercado 110-98. Ya lo he dicho antes, que cuando se en esos mercados tan abultados... Cuando tantos puntos en ambos equipos, significa que los juegos ofensivos de ambos conjuntos funcionan bien. Y luego, jugadores destacados, tenemos a Yago dos Santos, eh, que un jugador que me está llamando muy mucho la atención en esta Eurocup, que hizo 18 puntos, dos rebotes y nueve asistencias. Aquí tenemos en el equipo alemán un jugador español, Juan Núñez, que bueno, jugó 16-40 minutos y lo hizo bastante bien. 16 puntos, dos rebotes y una asistencia. Y en la fila Galas del. Por el mejor fue Floyd con 23 puntos, un rebote y dos asistencias.
0: Y para terminar en este grupo, Busa Sport, que vencía al cuadro litrón de Likaberis por 75-69. El subcampeón que sufre, pero bueno, está ahí en esa zona noble de la clasificación.
2: Sufre, pero también también ha perdido algunos jugadores de la anterior campaña que le dieron el éxito de bueno de ese segundo puesto ¿eh? o sea que el Bursaspor es sigue siendo un equipo fuerte pero quizás no tanto como la temporada anterior aunque esta vez bueno se impuso victorias trabajadas del equipo turco ante el equipo letón por 75 a 69 eh, Bitim con 18 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias Fue el mejor del equipo otomano Y luego en las filas álticas eh, Kulamae con 15 puntos y rebotes y 3 asistencia
0: Vaya temporada que está haciendo Bitim en el cuadro turco eh, Bueno, queda el grupo de la siguiente manera Buruprese primero con 6 victorias, y 2 derrotas Venecia, Bursas por y Juventud empatados con 5 victorias, 3 derrotas. Prometei, Farmul y Liekaberis empatados con 4 victorias, 4 derrotas. Club Napoca y Brescia son octavo y noveno, respectivamente, con 3 victorias y cinco derrotas y cierra Cedevita con una victoria y siete derrotas. En el otro grupo el representante español que vencía en un partido de estos de los denominados durísimos ante Budunov por 79-71, Gran Canaria, que que bueno, eh, yo creo que ha ganado uno de los rivales más complicados del grupo.
2: Sí, la verdad es que le costó al equipo canario imponerse al equipo montenegrino, pero bueno, lo hizo por 79-71, consiguió la victoria y eso al fin y al cabo es lo que cuenta. Y sí, ha ganado la verdad es que a uno de los mejores rivales de este grupo y quizá un equipo de los más complicados de la competición. Eh, John Shurna fue el mejor jugador del equipo insular con 16 puntos, 4, 16 puntos y 6 rebotes. Y luego en las filas Montenegrina, uno de, los, uno de los destacados fue eh, un viejo conocido de la Liga CB que militó el año pasado en Breogán, Treibel Haines con 13 puntos, dos rebotes y siete asistencias. Mm,
0: un jugador que queda con su manera de, de jugar. Eh, bueno, el resto de partidos, eh, el Japón de Tel Aviv que no tuvo demasiados problemas para para vencer al Sla Grokla, que se está confirmando como el equipo más flojo de, de este grupo, los polacos que caían por 30 puntos ante Japoel.
2: Sí, la verdad es que es eh, victoria contundente, incontestable, del equipo hebreo, por cierto, 73, bueno, ante un equipo polaco con, que es el, es el rival más débil de ese grupo y quizás de la competición. luego jugadores destacados tenemos a Ariel, en el equipo hebreo, con 17 puntos, un rebote y una asistencia. Y en el equipo polaco, uno de los mejores fue Justice, con 11 puntos, un rebote y dos
3: asistencias.
0: que se llevaba a London Lions en su visita a la pista turca del Tour Telecom, que vencía por 102 a 74, casi 30 puntos también de renta para los otomanos.
2: Bueno, pero eh, entraba dentro de la lógica, quizás, que el London Lions pudiera perder allí en Ankara, en, en la capital de Turquía. A lo mejor lo que no entraba dentro de la lógica es que lo hiciera por tanta diferencia, pero vamos, es que. Sí, el, a mí me ha llamado la equipo... atención. ¿Eh?
0: Me ha llamado la atención tanta diferencia, sí.
2: Tuvieron a uno, dos, tres y cuatro y cinco jugadores por encima de los diez puntos. Es que el juego del equipo otomano fue muy coral. Uno de los Uno de sus destacados fue. Grant con 18 puntos, después pues que tuvieron a otro también, Sextina con 20 puntos, y luego en las filas británicas el mejor fue Decker con 20 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias.
0: Sí, claro, y luego también Axel Butel que, que hizo 13 puntitos, eh, Gilmaz que hizo 15, sí, sí, como dices tú, un juego muy coral eh, de este Tour Telecom que se llevó por delante a un London Lion que, que no pudo mantener el ritmo de anotación de, de los turcos. Eh, también caía en su propia pista París el, ante Prometeas por
2: 71-74. Bueno, ya sabemos que los equipos griegos son peligrosos, quizá lo no son más en su casa, pero bueno, París está apagando la novata, como yo siempre suelo decir. Eh, luego, tuvimos el mejor del equipo francés. Kyle Alman con 15.5 rebotes y 4 asistencias y el mejor del equipo heleno Owen con 21 puntos dos rebotes y 5 asistencias
0: y para cerrar, bueno Trento que consigue la victoria ante Hamburgo por 85-80 en el duelo por sí. la zona baja claro
2: sí victoria del equipo italiano por 85-80 ante el equipo alemán del Hamburgo ¿sí? eh, el, el duelo de los dos colistas de este Bueno, de la zona baja, porque en el, sí el, el equipo alemán no, no estaba en los dos puestos que, que se quedan fuera de la siguiente ronda. es alemana, Guttardt con 23 puntos de bote, esa Asistencia.
0: Bueno, pues este grupo que queda de la siguiente manera: con Gran Canaria y Tour Telecom que comandan, con, cinco, con seis victorias, dos derrotas, con cinco victorias, a París y Bromiteas, con cuatro victorias, cuatro derrotas, Hapoel, Tel Aviv y London Lions, con tres victorias, cinco derrotas, Hamburgo, y con eh, dos victorias, seis derrotas, Trento. Todavía sin estrenarse en la competición, cierra este grupo, es la Groca, con cero victorias en ocho. Partidos. Próxima jornada de este de esta Eurocup que se disputará el día 21 y tendremos en Brescia contra Sport en el grupo A, una poca contra Ratio Ulm, Bur contra Cerevita, Diekabelis contra Juventud y Venecia contra Prometei. Juventud tiene una difícil visita a, Lituana, a Lituania. Y en el grupo B, London Lions contra París, Prometes contra.
2: Hombre, pues yo creo que Gran Canaria conseguirá la victoria
0: Sí, en principio deben conseguir la victoria pero...
2: Y yo creo que ju ju Juventud es, es posible que también ¿eh? Lo va a tener complicado, el, el Escabelli se lo va a hacer pasar mal Pero creo que la peña se llevará al triunfo
0: Bueno, pues veremos a ver qué, qué sucede eh, Bueno Dani, yo creo que es un buen momento para, para ir cerrando el, el programa y, y nada, y despedí este defensa en zona. Bueno, pues vamos cerrando Dani, como siempre, pues ha sido un placer hablar contigo un ratito de, de básquet y, y nada eh, mañana si gusta, bueno ya hoy que hemos cambiado de día, hablamos de, de la ACB El
2: placer y el orgullo siempre mío de poder estar aquí informando de lo que sucede en el baloncesto europeo, y sí eh, dentro de aproximadamente unas 22 horas, más o menos o 21, pues hablaremos de Liga CB de Baloncesto Nacional Así que seguiremos informando
0: Bueno pues nada Un placer estar a este lado del micrófono Muchas gracias a todos por acompañarnos Durante este programa Muchas gracias también a aquellos que nos descargáis En formato podcast Y como siempre me despido Muy buenas y hasta luego